Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u letního speciálu Rozprav o médiích, který shrnuje to nejzajímavější, co jsme se o české žurnalistice a o situaci českých médií v průběhu našich diskuzních podcastů za poslední rok dozvěděli. Přeji vám příjemný poslech. Během rozprav jsme v průběhu uplynulého roku mluvili o řadě dílčích důležitých témat. Na celkové hodnocení situace v oblasti českých médií přišla řeč zejména v průběhu rozprav o svobodě médií, a to s Janem Jirákem, Marínou Urbánikovou a Jakubem Jetmarem. Jan Jirák z Metropolitní univerzity Praha a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy situace českých médií zhodnotil těmito slovy. Já si myslím, že naše média operují ve velmi skutečně svobodném a stabilním prostředí, i když sama někdy dělají, že ne, a trošku jakoby hysterizují svoji vlastní pozici, ale současně si myslím, že žijeme s médií, která jsou, bych použil výraz kolegyně, mizející. A že konec konců prožíváme období mimořádně silného chřadnutí žurnalistiky, jejíž Některé oblasti téměř mizí, například stálí zahraniční zpravodajové jsou silně ohrožený druh. A jinak myslím, že ten mainstream, ten hlavní proud žurnalistiky, že je ze všeho nejvíc asi poznamenán tím, že to je žurnalistika spotřebitelská, teda vnímá lidi nikoli jako občany, ale jako spotřebitel. Já si myslím, že ta média se v mnohem zestejňují a že řada hlasů, které by mohly zaznít ve veřejném prostoru, nezaznívá, protože to, čemu se znešeně říká spirála mlčení, se tady nejrůznějším způsobem roztáčí. Marína Urbániková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity situaci neviděla až tak kriticky. Keď sa pozrieme na taký hrubý celkový indikátor, ktorý samozrejme nie je postavený na tvrdých dátach a tým je Press Freedom Index od reportérov bez hraníc, tak Česká republika je stále v prvých nejakých desiatich percentách najlepších krajín. Ale opäť, a myslím si, že dnes sa k tomu podrobne dostaneme, neznamená to, že by situácia bola úplne bezproblémová. Jakub Jetmar, novinář dlouhodobie píšící o oblasti médií, v současnosti pracující například pro mediář, Viděl při hodnocení české žurnalistiky pozitiva i negativa. Stav novinařiny odpovídá i stavu demokracie a společnosti. To znamená, že tady je právní stát, ve kterém se i novináři mohou pohybovat velmi svobodně a jakkoliv by třeba instituce mohly občas lépe komunikovat, mohly by lépe sdílet svá otevřená data a dalších tisíc věcí, tak v tomto ohledu problém není. Problém možná může být spíše na té ekonomické rovině a to znamená, že jednak tady máme velkou koncentraci moci v rukou několika málo aktérů a to je na jedné straně a na druhé straně tady jsou pracovní podmínky, které pro řadu novinářů dělají z té profese něco, co je sice naprosto skvělá práce, ve které se člověk může seberalizovat a dělat něco, co má, může mít pozitivní dopad na veřejnost, ale na druhé straně to znamená i spoustu ústupků v tom, jak je člověk ohodnocen za svou práci, kolik jí věnuje času a tak dále. 
Marina Urbániková ho ještě dále doplnila. Ještě by som nadnesla, keď sa bavíme o ekonomických záležitostiach, aj samotnú otázku ekonomické a sociálnej bezpečnosti pre novinárov. Pretože bez toho sa o slobodných médiách úplne nemôžeme baviť. A tu treba povedať, že samozrejme české médiá a s nimi aj novinárky a novinárov zasiahla, zasiahli ekonomické dopady pandémie a teraz inflácia. A už predtým platilo, že veľká, pomerne veľká časť oproti západnej Európe českej žurnalistickej komunity je takzvané na volnej nohe. Formálne sú externisti, to znamená, nemajú klasické pracovné pomery, tým pádom sú veľmi zraniteľní. A tí, ktorí majú pracovné pomery, tak opäť výrazne menej častejšie v porovnaní so západnou Európou majú zmluvy na dobu neurčitú. A tu sa opäť dostávame k tej zraniteľnosti a spätne sa vraciam k vašej otázke. Samozrejme, keď ste formálne na volnej nohe, aj keď dlhoročne pracujete pre tú istú redakciu a v zásade vykonávate závislú prácu, ako hovoria právnici, tak si oveľa lepšie budete musieť rozmyslieť, do akej miery sa a ako odvážne sa postavíte ekonomickým a politickým tlakom. Během rozpráv o svobodě médií naši hosté zhodnotili i veřejnoprávní média, jejich důvěryhodnost, fungování i tvorbu. Diskuzí o veřejnoprávních médiích jsme se dostali také k mediální kritice, což je podle Jana Jiráka to klíčové, co jsme v předchozích dekádách zanedbávali a co nám opravdu chybí. Já myslím, že nám chybí mediální kritika. Že bychom opravdu měli mít platformu, na které budeme moct říct, nechci žádné veřejnoprávní médium rušit, ale chci říct, že tohle dělají špatně. A myslím, že jako veřejnost bychom na to měli mít právo. A mám pocit, že ti, kteří poukazují na slabiny té služby, kterou Česká televize poskytuje, tak tím fakticky vyjadřují zklamání nebo frustraci z toho, že tahle ta kritická platforma tu není. Na námitku Alice Němcové-Tejkalové, že kritika médií může být zneužitelná, ještě dále svá slova doplnil. Přesto si myslím, že a dokonce to dávám za věno jaksi českým novinářům, že tahle platforma tu měla být a může mít autoritu nezneužitelnosti, ale musí na ní systematicky dělat a dlouho. Tady je prošvihnuto 25 let, kdy se mohla kultivovat mediální kritika, jenže těžko kritizuješ někoho, o němž nevíš, jestli s ním příští týden nebudeš dělat v jedné redakci. Český novinářský a český mediální rybník se navzájem všechny ty ryby znají. A kritizovat známého je vždycky problém. Čiže já si myslím, že tady je skutečně prošvihnutá šance. O zranitelnosti pozice novinářů, kteří pracují takzvaně na volné noze a o kterém mluvila již zmiňovaná Marína Urbániková, jsme podrobněji mluvili také během rozprav o krizi v kulturní žurnalistice. Mimo jiné se ukázalo, že to není problém pouze kulturních publicistů a publicistek, ale novinářů a novinářek nehledě na jejich zaměření. Hana Řičicová z Rádia Wave a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na úvod schrnula specifickou situaci kulturních novinářek a novinářů. 
Mám pocit, že dřív teda v té kulturní publicistice se hodně řešilo, kdo a jak píše, jak to udělat zajímavý pro lidi, když vlastně mají velmi dobrou úroveň angličtiny, mají přístup k internetu a dokážou se vlastně velmi rychle informovat o tom, co se zkrátka na politii kultury, kultury obecně děje. Jakože ten kulturní publicista zkrátka už není někdo, kdo má nějakou převahu, ať už to jsou jako různý CDčka nebo desky od labelu. A tak tohle to se řešilo, jak zkrátka zaujmout publikum a teď mám pocit, že daleko víc zase vyvstávají ty problematické aspekty, ať už to je nějaký jako rozpad tradičních kulturních rubrik, který určitě souvisí s nějakou jako krizí médií obecně, status umělce, který se řeší ať už u výkonných umělců a umělkyní nebo právě třeba u kulturních publicistů a publicistek, takže mám pocit, že předtím se daleko víc řešilo, jak zaujmout a teď se řeší, jak v tom nějak zůstat a jak, jak vůbec v té kulturní publicistice působit, protože mám pocit, že to je hodně komplikovaný. Později ještě také upřesnila, v čem například vidí problém. U mě celé kulturní stanice, jako je právě třeba Vltava, je většinou ta kultura na chvostu, kulturní rubriky zanikají, je docela hodně lidí, kteří rádi píšou, kteří si třeba rádi něco myslí, na druhou stranu pro ně v těch médiích nejsou místa. Často ty redakce jsou tvořeny jedním editorem, jednou editorkou a zbytek jsou freelancers, kteří jsou vlastně za ty svoje články ohodnocené jako v rozmezí třeba 500 až 2,5 tisíc korun, což jako to by se asi upsali, kdyby se chtěli tímhletím psaním uživit. Irena Hejdová z kulturní rubriky Deníku N dala krizi v kulturní publicistice do kontextu s celkovou krizí ve společnosti i v médiích. My jsme tady ještě nezmínili jeden aspekt a to je jako teda nejen ta celková krize, teď jako poválečná a souvisí s vysokou inflací, která jako vede opravdu k tomu, že ty lidé chodí za tu kulturu míň, ale i ta krize v médiích, jo, že opravdu ty média v současné době spíš jako omezují svoje kapacity a svoje jako úvazky a je tam mnohem těžší pak vlastně, protože když tam je vždycky za každou tu redakci jeden ten kulturní novinář, tak opravdu nemůže pokrýt všechno a potřebuje ty externisty a zase jich nemůže mít tolik protože třeba mu zkrátí rozpočet, protože prostě ten mé, to médium musí šetřit. No a týká se to vlastně víceméně všech médií, možná kromě těch veřejnoprávních, ale vlastně taky myslím, že na ČT Art fungují touhletou tím stylem, že se dávají prostě externí honoráře a má člověk omezený rozpočet, s kterým pracuje a ten rozpočet může být klidně ještě i omezenější teď jako v téhle době. Během debaty jsme dále podrobněji probrali, co jsou aktuální problémy kulturní žurnalistiky a proč vlastně iniciativa nadšením nájem nezaplatíš vznikla a co je jejím cílem. Ukázalo se mimo jiné, že problém začíná u významu kultury ve společnosti, která je vnímána obvykle jako méně důležitá oblast poskytující spíš zábavu. Irena Hejdová z Deníku N objasnila, že situace se ještě více zhoršila po pandemii COVID-19. Lidi opravdu po covidu chodí strašně málo, ty vstupenky strašně se zdražily a je hrozně těžké pro tu kulturu si vlastně najít to, ten prostor. A i to vidím, když mi jako přetéká e-mailová schránka těmi, těmi fakt prozbami, aby jsme o nich napsali aspoň v kulturním newsletteru, aby o nich někdo věděl, protože těch akcí je za prvý strašně moc a nedá se vlastně o všech psát. A zákonitě si všichni jako vybírají, o čem budou psát. A je to vlastně těžké pro ty kulturní instituce, organizace, události se vůbec nějak prosadit. Jak z uvedených ukázek vyplývá, česká žurnalistika a s ní i česká média se ocitají před řadou výzev. Koncentrace vlastnictví, snižování nákladů na provoz redakcí, zdražování výstupů kvůli inflaci, 
prekarizace českých novinářů, omezování svobody projevu v důsledku boje proti dezinformacím či jiným mediálním nešvarům a mohli bychom jmenovat určitě mnohé další. Zatím není úplně jasné, jak se s těmito výzvami česká média v úvozovkách poperou. My ale budeme situaci určitě sledovat. A v dalším roce vám budeme přinášet další zajímavé debaty na aktuální nebo nadčasová témata z oblasti médií. Pokud vás některé z mnou vybraných ukázek zaujaly a chtěli byste si poslechnout celé epizody našeho podcastu, podívejte se určitě na náš kanál na Spotify a nebo na naše sociální sítě, Facebook a Instagram. Tam vždycky uvádíme výčet všech platform, kde nás můžete slyšet. Pro dnešek je to všechno, milí posluchači, ale s letními speciály rozhodně nekončíme. Brzy se můžete těšit na další. I v druhém díle se podíváme na další problematické body, které v Česku v oblasti médií nemáme doposud vyřešené. Za pozornost děkuje, Lucie Šťastná. Děkuji.